0: 各位投资人早安，欢迎收听元大期货研究团队为您准备的元大期新闻。首先带您看到全球重要财经焦点，在美股盘后的部分，周四联准会主席鲍威尔赴国会听证会持续放歌，摩根士丹利等美企缴出不错财报成绩单，但台积电最新财报显示获利逊于预期，十年期美债值利率暴跌，能源科技股领跌，晶片股一片血染，四大指数仅到琼小幅收红。创下历史次高，费半收黑于两 p e 连续第三个交易日下跌。周四，鲍威尔出席参议院银行委员会作证，他坦承美国联准会对近期的通膨高于预期感到焦虑，当然预期大部分的通膨压力将会缓解。美国财政部长耶伦周四也呼应鲍威尔，物价可能会在未来几个月继续上涨，但会随着时间的推移而缓解。他担忧房价飙升之际会给低收入家庭带来压力。周四经济数据显示，美国上周出领失业金报三十六万人，续领失业金报三百二十四万人，再度下探疫情爆发后低点。收盘，美股道琼指数上涨零点一五 p e r c n p 五百指数下跌零点三三纳斯达克指数下跌零点七 p 费城半导体指数下跌二点一七另一方面，新冠肺炎疫情持续蔓延全球。据美国约翰霍普金斯大学及时统计。全球确诊数已飙破 1.88 亿例，死亡数突破406万例。美国累计确诊超过3397万例，累计死亡数超过 60.8 万。印度累计确诊超过3098万例，巴西累计确诊1920万例。焦点各股消息方面，科技五大天王全数沦陷，苹果跌 0.45%， 脸书跌 0.91%。alphabet 下跌 0.96%， 六 p e r c e 亚马逊跌 1.37%， 微软跌 0.52%。二元代工龙头台积电周四召开法说会，第二季每股纯益为 5.18 元，折合美国存托凭证每单位为 0.93 美元，毛利率降到 50%。营 e 盈盈益率降至 39.1%， 小米下跌 1.15% 至每股 17.2 美元。市场研究顾问指出。2021年第二季，中国手机厂牌小米首次取代苹果，成为第二大智慧型手机制造商。小米第二季全球市占为 17% 仅次于三星的 19%。苹果前一日创下 149.15 美元历史新高后，下跌 0.45%。五 p 报每股 148.48 美元。摩根士丹利考量到 iPhone 和服务业业务的乐观前景，大幅分析。是提高苹果目标价至一百六十六美元，维持增持评级。大型银行股财报持续公布中，摩根士丹利上涨零点一八 percent 至每股九十二点六三美元。摩根士丹利第二季财报优于预期，部分归功于其财富管理和投资部门获利大增。在台股 ADR 的部分，则是漆黑。台积电 ADR 下跌五点五一 percent， 日光 ADR 下跌一点五八 percent， 联电 ADR 下跌二点三七 percent。中华电信 ADR 下跌 0.17%， 接着带您看到纽约汇市，美元兑主要货币周四走高。美国上周首次引领失业救济金人数下滑，激励美元收复前一日大部分失地。美国联准会鲍威尔赴国会作证第二天，坦言对目前超标的通膨感到焦虑，但重申大部分通膨压力将缓解。纽约尾盘时段追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数上涨 0.2%。盘中一度跌至九十二点二七二点。最新数据显示，美国就业市场稳定改善，在七月九日为止的一周，出领失业救基金人数比前一周减少了二点六万人，降至三十六万人，是去年三月以来最低。此数据已经连续第三周低于四十万人。而 DXY 近几周上涨，在 Fed 六月会议后，投资人对升息时间表的预期提前，对美元前景更加乐观。其他货币方面。欧元对美元汇率报一欧元兑换 1.1808 美元，英镑对美元汇率报一英镑兑换 1.383 美元，澳币对美元汇率报一澳币兑换 0.7425 美元，美元对日元汇率报一美元兑换 109.81 日元。在能源盘后的部分，周四原油期货价格收低，拖累 WTI 原油原油下降至一个月最低点。前一天数据显示，美国汽油供应增加。报道显示，沙烏地阿拉伯和 UAE 达成协议，八月起进一步放宽产量限制。而对 Delta 新冠变种病毒的担忧情绪也导致油价疲软，因为该病毒已令一些国家重新实施防疫封锁措施，削弱了能源的需求。Delta 变种病毒是最大的因素，因为亚洲正在出问题，而欧洲已经有问题的迹象。呃，在美国新冠病例也再次的上升，这可能会挫伤未来几日或几周该国疫苗接种率仍低的地球呃地区之石油需求。在收盘价的部分，八月交割的 WTI 原油期货价格下跌近两 percent， 收每桶 71.65 美元；九月交割的布兰特原油期货价格下跌 1.7 percent， 收每桶 73.47 美元。接着带您看到金属盘后，周四黄金期货价格收复早盘跌幅，连续第三个交易日上涨，收登近一个月高点。投资人关注最新的美国经济数据和费德主席鲍威尔的国会证词，以判断黄金价格的下一个方向，但似乎没有采取什么，似乎没有什么采取任何大行动的理由。收盘价的部分，八月交割的黄金期货价格上涨 0.2%， 收每盎司一千八百美元。九月交割的白银期货价格上涨 0.5% 收每盎司二十六点美元。九月交割的铜期货价格上涨 1.3% 收每磅近 4.32 美元。接着带您看到国际新闻：《华尔街日报》独家报道，英特尔正在寻求机会收购全球晶圆四哥革新。那价码约是在300亿美元左右。若成交，将大大提振英特尔晶圆代工业务，并将是英特尔历年。来最大的最大手笔的并购，知情人士透露，此交易对革新估值约三百亿美元，但不确定是否成交。革新仍可能继续进行规划中的首次公开发行。对此，革新发言人是表示，尚未与英特尔进行相关的讨论，意味着英特尔可能还在内部讨论阶段。英特尔执行长基辛格三月曾表示，将重返晶圆代工，在目前由台积电占上风的市场重振雄风。并宣布将投入逾两百亿美元扩大美国的晶圆生产设备，也会在海内外推动更多投资。核心是全球第四大晶圆代工厂。t r e n d f o r c e 的数据显示，以营收计算的全球市占率约 7%， p 股权掌握在阿布达比主权财富基金的这个叫做穆巴达拉的投资公司手中，总部则设在美国，最近正在把企业总部从加州圣塔克拉拉迁移到纽约州的马耳他。第二则国际新闻：周四，台积电第二季获利不如预期，台积电 ADR 陨落。化解分析师对台积电后市进行多空论战。晶圆代工龙头厂台积电周四举行线上法说会，并公布第二季财报。受到汇率不利的影响，台积电第二季获利不如预期。第二季每股存益为 5.18 元，折合美国存托凭证每单位为 0.93 美元，毛利率降到 50%。略低于上季展望的中位数。盈利率亦降至 39.1% 形成双率双降。台积电海外布局进度不停歇，除了中国南京厂扩产进行中，未来也不排除在美国进行二级厂房的扩建计划，甚至首度松口表示可能在美国呃日在日本盖晶圆厂。而华尔街有一些分析师认为，持续性的高资本支出可能将损及台积电的盈利，但也有一些分析师仍乐观看待台积电后市。好，接着带您看到三分钟听股息的单元。首先带您看到强势股息部分，大成钢期获长虹 K 棒反弹回升。大成钢第二季营收两百五十五点零六亿元，年增六十四点五七 percent， 优于市场预期。由于美国经济复苏，当地金属建材供需吃紧，大成钢两大主力产品出货畅旺，预期下半年营运续强，第三季渴望攀升至全年高峰。大成钢单季营收挑战八十 percent 的年成长。由于美国最大不锈钢厂 NAS 的厂区先前暂停生产，大成钢渴望获得转单，并带动下半年营收成长。周四大成钢期货摆脱颓势，强劲反弹上涨 7.68 percent， 重新收复短期均线。另一方面，日月光期货短中期均线上扬，日月光投控六月营收 433.26 亿元，创2021年单月营收新高。月成长 2.5 percent， 年成长 18.8 percent。日月光近期表示，新高入高雄大社区土地，预计2022年开始动土新建，分两期投入建厂。因为苹果第二代5 G 智慧型手机 iPhone 13进入晶片备货旺季，预期新机备货量将高于 iPhone 12， 有利于日月光等相关封测厂第三季营运。联大企研究团队认为，日月光渴望今年。苹果取得多数封测订单，且车用市况热落，半导体封测持续供不应求。瑞光期货周四大幅收涨4 3 5渴望挑战四月的历史高点。而在弱势股息方面，亚林期货回测短期均线。中国五纳五月的大雨使得部分地区部分工程停摆，水泥市场需求滑落。七月初虽有所改善，但目前看来整体市况仍偏弱。亚泥第三季营运受到压力。第三季虽然汽油因素减弱，但受制煤中国煤炭的价格走高，而且中国水泥价格连续三个月走软，亚泥营运有待考验。袁纳奇研究团队认为，中国水泥景气处于淡季状态，需观察八至九月回温状况。亚泥期货周四呈现开高走低，收跌零点七六 percent， 需留意期价高档卖压是否增强。那投资人也可以留意相关的股息标的。以上就是今天的重点新闻内容，谢谢各位收听，我们下周的袁大旗新闻再见，拜拜。